0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Liebe
1: Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur Herbstausgabe von In Guter Nachbarschaft. Ich bin Franziska Bergholz und moderiere diese Sendung wieder gemeinsam mit Lea Weiß. Zusammen mit Gorch Malzen sind wir das aktuelle Team hinter der Lesereihe in guter Nachbarschaft. Seit 2014 wird etablierten AutorInnen, literarischen NewcomerInnen und vielversprechenden MusikerInnen eine Bühne bereitet. Mit der Kombination aus Lesung, Konzert und interdisziplinären Kooperationen ist die Reihe mittlerweile fester Bestandteil der literarischen Szene in Thüringen. Seit Präsenzveranstaltungen riskant geworden sind, haben wir uns auf diese weniger vergängliche Form der Präsentation verlegt, was uns neue Möglichkeiten bietet und euch die KünstlerInnen direkt nach Hause bringt. Für diese Ausgabe haben wir die Dramatikerin Karin Jess aus Dresden, die Thüringer Autorin Tina Neumann, den Rapper 2.1 aus Erfurt und die Radiokünstlerin Joha aus Weimar eingeladen. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit dieser Sendung.
2: Das war eine Performance des Erfurter Rappers 2.1. Ursprünglich aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen macht er seit 2016 Musik in Erfurt. Er hat seitdem bereits drei EPs veröffentlicht, die alle im eigenen Tonstudio in der Saline 34, einem Kulturhaus des Plattform e.V. im Erfurter Norden, aufgenommen wurden. 2.1 wird diese Ausgabe von In guter Nachbarschaft lyrisch-musikalisch begleiten. Die Tracks sind für diese Ausgabe in Zusammenarbeit mit Menschenskinder im Red Hill Muckebunker entstanden.
1: Unsere nächste Gästin ist Tina Neumann. Sie wurde 2002 geboren und besucht das Gymnasium Meuselwitz im ostthüringischen Dreiländereck. Sie schreibt vorwiegend Lyrik. Beim Thüringer Buchlöwen war sie Preisträgerin in jeder Altersklasse, belegte 2015 den ersten Platz beim Club der jungen Schreiber, 2016 erhielt sie beim europäischen Wettbewerb den Preis für die beste Arbeit in der Kategorie Text und sie ist diesjährige erste Preisträgerin beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen. Wir freuen uns auf eines ihrer Langgedichte.
3: Die Ballade Die Dichtungswelt war lange schon gespalten in drei Reiche. Die kannten sich nicht gut und trotzdem dachten sie das Gleiche. »Wir sind das schönste Reich«, hieß der Dramatikan-Tenor. »Die Schönsten, das sind wir«, so hob sich Epikos hervor. »Wir sind am schönsten«, war man sich in Lurien gewiss, so lebte jedes Reich für sich, doch ohne Ärgernis. Das Einzige, was die drei Reiche überhaupt verband, das war ein Turm, der hoheitsvoll in ihrer Mitte stand. Dort wohnte ihre Majestät seit Anbeginn der Zeit. Die Königin, die Mutter aller Genre weit und breit. Und sie allein entschied, wenn sie ein neues Kind gebar, in welchem der drei Reiche es fortan zu Hause war. Und eines Tages kam ein neues Töchterchen zur Welt, doch diesmal war die Königin nicht gern auf sich gestellt. Sie krübelte und zweifelte, schlief kaum noch in der Nacht. Sie hatte nie zuvor so viel, so lange nachgedacht. Dann schickte sie die Tochter, war ja auch nicht wohl zumute, nach Lyrien und wünschte ihr zum Abschied alles Gute. Die Tochter hieß Ballade. Und sie sollte erst nach Jahren den Grund, warum die Königin nicht sicher war, erfahren. Als Kind war sie erst Volksballade, später Bänkel sang, lief mit den anderen froh die Wege Lyriens entlang. Als Kunstballade war sie schon ein reiferes Gedicht. Und sie bemerkte, irgendetwas stimmte mit ihr nicht. Sie hatte die für Lyrien ganz typische Statur, doch war im Inneren von einer anderen Natur. Sie liebte das Erzählen, aber Elfchen und Haiku, die stets kurz angebunden waren, hörten ihr nicht zu. Auch ihren Spaß an Dialogen konnte sie nicht teilen. Es wollte keiner, wenn sie davon sprach, bei ihr verweilen. Nur bei dem Thema musizieren wurden alle schwach. Die Hymne hörte Haydn, das Sonett viel lieber Bach. Der Limerick sang Irish Folk sehr wild und laut und schnell. Und die Ballade tanzte gern, zu Birdie und Adele. Ansonsten hatte sie mit all den anderen nichts gemein. So fühlte sie sich jeden Tag ein bisschen mehr allein. Sie sagte schließlich zu sich selbst, »Was habe ich zu verlieren? Ich gehe fort. Ich will mein Glück in Epikos probieren.« Als die Gedichte das erfuhren, riefen sie, »Bleib hier! Hier bist du doch zu Hause!« »Aber ich bin nicht wie ihr!« dann stimmte ihr die Ode zu. Rein lyrisch warst du nie. Wenn du dir wirklich sicher bist und ziehen willst, dann zieh. Und die Ballade ging. Das konnten manche gar nicht fassen. Es hatte niemand je zuvor sein Dichtungsreich verlassen. Sie wusste nichts von Epikos. Sie wusste nicht, wohin verkannte einfach den Entschluss der Dichtungskönigin. Doch die Ballade traute ihrem Weg und irgendwann kam sie am Rand von Epikos vor einer Waldung an. Sie wanderte nicht weit, da rief es plötzlich, »Halt, bleib stehen!« Und jemand trat aus dem Gebüsch. »Ich habe dich gesehen. Ich bin die Fabel. Wie heißt du?« Ballade heiße ich. So liefen sie zu zweit durchs Grün und unterhielten sich. Die Fabel war gesprächig, auch für Reime war sie offen. Was sie von Epikos versprach, ließ die Ballade hoffen. Sie zog durchs ganze Reich, sie kannte schon am nächsten Tage das herzensgute Märchen und die heldenhafte Sage. Und der Roman empfing sie gern in seinem großen Haus. Sie tauschten sich begeistert über Perspektiven aus. Die Anekdote fand zu jedem Zeitpunkt einen Scherz. Doch der Ballade wuchs besonders eine sehr ans Herz. Die Fabel war's, die sogar dann an ihrer Seite blieb, als sich ganz Epikos auf einmal gegen sie verschrieb. Sie wusste nicht, wer sich zuerst an ihrem Dasein störte, wer weitertrug, dass die Ballade nicht ins Reich gehörte. Auf einmal rief man hinter ihr in hitzig bösem Ton, Hau ab, du passt nicht her zu uns, du lyrischer Spion. Ein Lyrier in Epikos beschämst die Königin. Das stimmt nicht, sagte ihr die Fabel, Hört da gar nicht hin. Doch Immer mehr beschimpften sie, Parabel, Schwank, Novelle. Und selbst der freundliche Roman war nicht für sie zur Stelle. »Wie hässlich deine Verse sind, zu uns kannst du nicht passen!« Und sie gestand sich ein. Sie musste Epikos verlassen. Nun, die Ballade wollte nicht nach Lyrien zurück. Vielleicht fand sie auch im Dramatikan ihr großes Glück. So hatte ihre Freundin sie gleich in der nächsten Nacht zur Grenze ihres Reiches, dem Gedankenfluss, gebracht. »Ich kann nicht mit dir kommen«, sprach die Fabel. »Tschüss, mach's gut.« Sie drehte sich noch einmal um. »Ich wünsche dir viel Mut«, und die Ballade trieb auf einem Baumstamm mit dem Fluss. Sie sah der Landschaft zu. Sie dachte nach. War ihr Entschluss der richtige, der falsche? Dann, im ersten Morgenlicht, kam schon ein blauer Streifen Meer am Horizont in Sicht. Sie fühlte, sie war da und sprang mit neuem Schwung an Land. Sie lief durchs Gras, von Fels zu Fels, hinunter an den Strand. Dort saß schon jemand, und sie setzte sich spontan dazu. »Hallo, hallo, mein Name ist Ballade, wer bist du?« »Das bürgerliche Trauerspiel«, so stellte er sich vor, »war eher still und schien befreit von jeglichem Humor.« es hörte der Ballade zu. Sie sprach von ihrer Reise und nickte nur. Ich kenne Katastrophen, haufenweise. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja, so viel Unrecht wird getan. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, hier im Dramatikan. Sie waren eine Weile stumm. Der Tag nahm seinen Lauf. Da tauchte plötzlich etwas aus den blauen Wellen auf. Die Posse wieder brummelte das arme Trauerspiel, stand auf und sagte, »Ich bin weg, die plappert mir zu viel.« Die Posse kam indessen freudig an den Strand geschwommen. »Wer bist du?« fragte sie gespannt. »Wie bist du hergekommen?« Erneut erzählte die Ballade, was geschehen war. »Was soll ich denn jetzt machen?« »Na, das ist doch völlig klar. Gehörst du zum Dramatikan, dann spürst du, wenn das Meer dich ruft. Du liebst die Wellen und du magst das Schwimmen sehr.« »Ich bin noch nie geschwommen. Nie«, warf die Ballade ein. Die Posse sprang ins Wasser. »Ach, das macht nichts. Komm schon rein!« Sie überzeugte die Ballade, schließlich schwammen sie hinaus aufs Meer. Die Posse war erfüllt von Euphorie. Dann hörte sie die angst angsterfüllten Rufe hinter sich und sah, wie der Ballade plötzlich alle Kraft entwich. Es war fast Abend, ehe die Ballade zu sich kam und zwei erregte Stimmen neben sich am Strand vernahm. »Das Meer ist unsere Bühne«, sprach die Erste. »Dort sind wir in unserem Element. Nein, die Ballade bleibt nicht hier.« Die andere, die Posse, rief, »Ist dir ihr wohl egal? Du heißt soziales Drama und bist doch so unsozial.« Und das soziale Drama rief, »Du hast doch keinen Schimmer!« Als die Ballade sich erhob, »Es stimmt. Ich bin kein Schwimmer. Ich wäre fast ertrunken. Ich gehöre hier nicht hin. Ich gehe schon. Kennt ihr den Weg zur Dichtungskönigin?« Die Posse protestierte, »Bleib, du bist zumindest fast wie wir. Zum Beispiel, weil du auch eine Spannungskurve hast.« Doch die Ballade wollte, und sie konnte dort nicht bleiben.« Sie ließ sich vom sozialen Drama schnell den Weg beschreiben und hörte es noch predigen, als sie von dannen ging. Es ist ihr Schicksal, kein Zuhause zu finden, armes Ding. Nur die Verzweiflung trieb sie an, es überhaupt zu wagen, die Dichtungskönigin in ihrem Turm um Rat zu fragen. Der Weg war sehr beschwerlich, führte hoch und hoch hinauf, dann tauchte überm Wald die Spitze eines Turmes auf, und dann stand die Ballade vor der Tür, halb froh, halb bang. Zum Glück nahm sie die Königin sehr freundlich in Empfang. Und die Ballade sprach sich aus, so viel war ihr geschehen, und nirgendwo war sie nach alledem noch gern gesehen. In Lyrien Verräter, und in Epikos Spion, und im Dramatikan misslang er ja das Schwimmen schon. Erst hörte ihr er die Königin nur zu, doch dann erzählte sie von dem schwierigen Entschluss, der sie damals so quälte, und schließlich sagte sie, Du bist in keinem Reich zu Haus, doch jedes Reich ist dein Zuhaus, und das, das macht dich aus. Noch heute denkt die Ballade oft an jenen Satz zurück. Im Lauf der Zeit fand sie allein den Weg zu ihrem Glück. Nun bleibt sie nirgends lang. Sie zieht von einem Reich zum anderen. Sie kommt, erzählt und folgt dann wieder ihrem Drang zu wandern. Die meisten sind auf ihre Wiederkehr schon ganz gespannt, Sie ist als erste Dichtungsbotin weithin anerkannt. Natürlich wird und wurde ihr so manches unterstellt, doch sie blieb tapfer. Nun verändert sie die Dichtungswelt. In Lyrien und Epikos und im Dramatikan, die fast schon gute Nachbarn sind, vergeht der Größenwahn. Das ist der Grund, das nicht nur Goethe viel für sie empfindet, weil die Ballade Grenzen überwindet.
2: Auch in unserer Sommerausgabe haben wir die Chance genutzt und einer Hörspielmacherin in unserer Sendung Raum gegeben. Diesmal freuen wir uns mit Eoha wieder auf einen Audiobeitrag aus Weimar. Joha gestaltet unter verschiedenen Aliassen künstlerische Texte, Bewegtbild, Ton und Installation. Joha studiert im Master Medienkunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar und ist zurzeit für ein halbes Jahr am Freien Radio Helsinki in Graz. Johas Arbeiten zeichnen sich aus durch ein besonderes Interesse an der Verwebung psycho- und sozialpolitischer Fragen, Subkultur und Landarbeiterinnenkultur.
1: Der achteilige Agate Audio Seeds Walk, Daseinsfürsorge, Veröffentlicht unter den Aliasen Ulla Unlust und Annegret Altersarmut, entstand im Rahmen des verkürzten Digitalsemesters 2020. An verschiedenen Stationen, Orten der öffentlichen Daseinsvorsorge und privaten Räumen wird eine von diversen tödlichen Viren geprägte Zukunft entsponnen. In dieser ist es den Menschen jedoch gelungen, resilient, solidarisch und sozialökologisch Netze der Daseinsfürsorge zu knüpfen. Eingesprochen wurde der Text von 21 LaiensprecherInnen in ihrem jeweiligen Zuhause nach schriftlichen Regieanweisungen.
0: Dein, Dein, Krankenhaus. Dein Krankenhaus
4: Dein Krankenhaus.
5: Warst du eigentlich schon weg, als die das hier Sterbestube statt Krankenhaus genannt haben? Nicht? Nee? Dann weißt du noch, wie hier alles vorlag mit Kranken und Toten nebeneinander nebeneinander, beieinander, übereinander
6: und
7: die Kranken selbst die Toten aus den Betten geschoben haben um sich reinzulegen
5: weil sie dachten, ja, sie dachten dass, dass sie, sie geheilt werden, werden könnten bis niemand mehr da war der sich um sie kümmern konnte
7: willst du nicht gerne drüber reden? ich auch, ich auch,
0: nicht. Ich ja, auch nicht ich auch nicht nicht unbedingt
6: Okay, dann reden wir nicht mehr drüber
4: also, jetzt heißt es halt nicht mehr Krankenhaus, sondern Pflegehaus. Also, es geht darum, die, die Idee, die Idee einen, einen Ort zu haben, haben der, der dein Leben, leben retten kann. kann. Oder erstmal Körper heilen zu wollen und Leben zu retten. Naja, und dann jetzt auch noch und alle Leben. Auch also, auch alle so leben. richtig alle Leben. Alle Leben, richtig. Ich.
8: Alle Leben. Alle Leben.
4: Egal, ob du gerade nur auf Durchreise bist oder hier
0: wohnst. Das gilt auch für dich.
4: Egal, wo es dir schlecht geht auf diesem Planeten, du kannst immer in die Pflegehäuser, wenn es dir nicht gut geht. Das ist da so das Prinzip.
8: Du hattest früher so eine Karte oder halt auch nicht. Kassensystem, Klassensystem.
0: Aber auch nur für die Leute, die hier gewohnt haben.
8: Heute ist es egal.
0: Dein Körper berechtigt dich dazu, hier Hilfe zu kriegen.
2: Weltweit.
0: Weltweit. Ja, okay. Weltweit. 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 Wirklich.
4: Weltweit. Also, sowas wie Kasernen, Schulen, Gefängnisse, Psychiatrien, das alles gibt es halt gar nicht mehr. Ne? Das sind jetzt alles Pflegehäuser? Nicht alle. Naja, nicht alle. Wohnraum braucht es ja natürlich auch. Ähm, ja, das sind jetzt alles Pflegehäuser.
5: Aber Häuser, wo Menschen eingesperrt werden, wieso auch immer, gibt nicht, nicht mehr. Zu, Zu viel Arbeit.
8: Arbeit.
0: Das ist, das ist wirklich,
5: wirklich ein, ein Grund zu klatschen, klatschen und zu jubeln, ja. ja? Um das Leben zu genießen, musst du am Leben sein. Musst
7: du am Leben, am Leben sein.
3: sein.
5: Hier werden Babys geboren. Körper eingeliefert, ja, auf
3: Organe raus. Um das Leben zu genießen, entfernt, Trauben entnommen,
5: Organe
7: unterwegs, raus, Brücken raus, gebaut, Trauben eingesetzt, Blut abgenommen, Schweiß weggewischt, Windel
5: rausgebracht. ist das ist Handwerk. Das ist hier eine Schule des Lebens und eine Bastelstube.
7: Schweiß weg, Windeln gewechselt, Hände gehalten.
8: Bis zum letzten Atemzug.
5: Bis zum letzten Atemzug.
8: Das ist Wissen und das ist Handwerk. Das ist Wissen
5: das ist Handwerk. Das ist hier eine Schule
7: des Lebens. Und eine Bastelstube. Das wissen wir jetzt, weil wir selber lernen mussten. Zum Zumindest die Basics. Ich lag auch mal
8: ich flach. Ich lag mal auf flach. Ich
1: meine, ich lag auch mal flach. Eigentlich lagen alle, die heute hier sind, mal flach. Und eigentlich mussten wir alle gepflegt werden und mussten auch alle schon
4: mal
0: jemanden fliegen.
8: Meinst du, wir konnten alle in eine steile bringen? Nein. Nein.
7: Mein Haus war schon so oft durchseucht jetzt.
8: Eine Zeit lang immer krank.
7: Ich weiß, wie man Fieber misst und Umschläge wechselt und füttert und den Leuten Flüssigkeit einflößt und kurz Ich, und ich weiß nicht, wie man so einen Durchfall aufputzt.
8: Und dabei versucht selbst nichts abzukriegen.
7: Aber das wirst du auch noch lernen, wenn wieder was Neues kommt.
8: Ich weiß, was die Leute ich hier weiß, leisten. weiß,
0: was die Leute hier leisten. Und die Leute wissen,
1: dass wir es wissen. Es macht einen Riesenunterschied, ob man nur was denkt oder was weiß. Wie man sich dann auch noch verhält dazu. Ja.
4: Ja, ich weiß, es sollte keine Hierarchien mehr geben. Aber wer hier arbeitet, macht einen echt ehrenvollen Job.
0: Wir brauchen immer Leute hier, ausgeschlafen, ausgeschlafen stressfrei, stressfrei frei, angstfrei. Frei. Ohne die wärst du schon längst tot. Wieso
7: Pflegehaus? Hier wird ja gepflegt. Gesundheit, Gesundheit, Krankheit. Krankheit. Das sind doch alles bürgerliche Kategorien. Nee, Scherz beiseite. Denkst du wirklich, es gibt Gesunde und Kranke? Was soll das denn heißen? Dass die Leute so aus dem Werk purzeln und dann läuft halt die Maschine gut geölt mit paar Jahrzehnten Garantie? Oder irgendeine Schraube sitzt halt von Anfang an schief? Und dann hättest du das Werk gar nicht verlassen dürfen. Also sollte es lieber direkt eingestampft werden... Und wenn du vor Ablauf der Garantie kaputt gehst, auf die Halde? Die Leute, die diesen Stoß verbreitet haben, sind doch selbst seit Jahrhunderten tot. Genauso wenig wie es zwei Geschlechter gibt. Gibt es gesund Genauso oder wenig oder krank. wie es zwei Geschlechter gibt. Gibt es gesund oder krank, lieber Mensch?
5: Weißt du, jedes dieser Viren war irgendwie anders. Am Anfang dachten wir, es trifft die Alten und die
0: Kranken.
5: Das sei total normal und natürliche Auslese, haben ein
0: paar Leute gesagt. So in
5: deutscher Tradition, wie das die Nazis auch dachten mit ihrem Faschismus.
4: Alte und kranke Aussortieren direkt töten oder tödlichen Umständen aussetzen. Gut, kann man nicht vergleichen, aber ist halt trotzdem die gleiche Wurzel des Gedankengangs.
5: Wer stirbt, wäre eh gestorben. Je früher, je besser.
4: Stärke, Schwäche, wert, ne? Also, verstehst schon Hauptsache Wertschöpfung.
5: Gesunder Volk,
4: Schwacher Körper, schwacher
5: Geist, schwacher Geist, schwacher
0: Körper. Hauptsache Wertschöpfung. Ja, das versucht
5: so die Logik. Das ist dir gar nicht aufgefallen? Ja, irgendwie dem wenigsten.
4: Er ja, ist halt irgendwie dem wenigsten aufgefallen. Also, ich bin ja halt zum Beispiel früher auch immer joggen gegangen.
5: Ich meine, mir auch
4: nicht. Ich habe fast mein ganzes Geld für gesunde Ernährung ausgegeben. Bis es dann ein paar Jahre mit anderen Viren gab, die auch Kinder getötet haben und Jugendliche. Und die kamen ja der
5: Logik nach frisch aus dem Werk. Quasi gut geölt. Und die hätten erst mal ein paar Jahrzehnte weiterleben sollen, um schön arbeiten zu können.
4: Aber anscheinend war das den Viren ja egal, ne?
1: Völlig egal. Was meinst du, wer dann noch die Kinder zack, zack in den Kindergarten zurückstecken wollte und wieder schnell zurück auf Arbeit, um da Übermenschliches zu leisten?
5: Naja, eben auch die mit der Wertschöpfung. Letztlich... Letztlich... Letztlich, in letzter Konsequenz, hätten wir uns damals zuallererst wirklich alle selbst opfern sollen. Aber nicht mehr für irgendeine Wirtschaft, sondern der eigenen Dummheit wegen. Wieso? Wieso? Naja, als Spezie ein Anthropozän einzuläuten und alles, um uns herum ziemlich kaputt zu machen.
7: War ja klar, dass das
8: passieren würde. Und immer und immer wieder passiert. Ist ja zu spät jetzt.
5: Was meinst du, wie viele Bakterien allein auf deinem Gesicht leben? Nix ist klar. Irgendwie des Schicksals, hier erst alles beherrschen zu wollen. Und
7: dann wieder zu checken, dass der Natur sowas von egal ist, ob wir hier weitermachen oder nicht.
5: Der ganze Umweltschutz. Ist der Natur doch real? Im Zweifelsfall kommen eins zwei Viren daher. Hätten die Leute nicht kapiert,
8: dass sie die Natur letztlich nie bezwingen werden, hätten die Viren in einem Jahr alle Tiere
7: niedergestampft. Exponentielles Wachstum, exponentieller Verfall. Exponentielles, Exponentielles Wachstum, exponentieller, exponentieller Verfall. Verfall. So läuft's ja schon seit Jahrtausenden.
8: Zuallererst das Pflegehaus und, dann alles, und dann alles andere. Und dann alles andere.
7: Letztlich ist der Umweltschutz das größte Pflegehaus von allen. Ohne legen wir schon bei den alten Männern. Na <lacht> denen, die sich zu fein waren, dachten ihnen kann nichts was. Immer die Nase oben raus. Sie die, und dann
8: die halten jetzt ganz ohne Mundschutz das Maul.
4: Und ich will nicht sagen, dass die Welle 6 jetzt was Gutes hatte. Aber sagen, dass was Gutes ja, hatte.
7: sie hatte ganz klar was Gutes. Aber sie hatte ganz klar was Gutes.
8: Aber sie hatte ganz klar was Gutes.
0: Friedliche Revolution zu
7: Hause.
8: Friedliche Revolution zu Hause.
0: La Revolution fácil de la Arbeitsstreik.
7: Und zum Arbeitsstreik. Zum alles über Messenger organisiert. <lacht> mm.
5: <lacht> äh.
8: Ist das jetzt verwerflich?
5: Ist das jetzt verwerflich? Na, also das gut zu finden?
7: Nein, das gut zu finden? Wer die Terrororganisationen sind, wird doch immer erst danach bestimmt, oder?
0: Das ist so anstrengend dieses Thema.
8: Ich finde ja auch, wie wir müssen darüber jetzt nicht. Es ist mehr. aber doch wichtig, sich zu erinnern.
0: Pero pues es importante recordarlo, claro. Wir müssen auch nicht unbedingt jetzt darüber richtig, sprechen. Wir müssen
7: das irgendwie einordnen. Du musst auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Vielleicht später, wenn du draußen warst.
8: Vielleicht gefällt dir auch gar nicht, was du jetzt siehst.
7: Vielleicht hast du ja auch andere Ideen. Vielleicht hast du bessere Ideen.
8: Denk darüber nach. Und lass uns darüber reden.
0: Zeit ist ja. Daseinsfürsorge. Ein Eggit Audio Seats Walk in acht Teilen. Sprecherinnen und Aufnahmen zu Hause. Dorin Swolensky. Ja, nee. Daniel Moreno. Jolane Wiesel
4: Paulina Rübenstahl. Alina Metz.
0: Paula Göttler.
7: Isabel Bülter. Mein Name ist Moritz Quinten Deutschländer. Johnny Reiser.
1: Linda
0: Wie Kick. K-E-C-K. -E Hannah. Ines Wassermann.
4: Tja, was will ich eigentlich? Will ich meinen Alias oder meinen Namen? Marco Herschelmann.
0: Sandra. Henriette Freitag.
2: Dean Raddock.
0: Wanda Grundmann. Anna Petersen. Alina Bach
8: Andreas von Stosch
0: Idee Annegret Altersarmut und Ulla Unlust Text, Schnitt, Sounddesign Johanna Ledermann Musik im Drogeriemarkt Simmet Performt von Boguslav und Hayes, Performt von Boguslav. Mit besonderem Dank an alle SprecherInnen und Sandra Reyes. Eine Produktion im Rahmen des Projekts Audio Seats und Aggregate Walks am Lehrstuhl Experimentelles Radio, Bauhaus-Universität Weimar, Sommersemester 2020.
2: Die Autorin dieser Ausgabe ist Karen Jess. Karen Jess trat 2017 zum ersten Mal als Dramatikerin in Erscheinung, als sie mit ihrem Stück Deine Mutter oder Der Schrei der Möwe den dritten Platz des Osnabrücker Dramatikerpreises belegte. Seitdem gewann sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen für ihre Stücke Bookpink und Der Popper. 2018 gewann sie außerdem den Taz-Publikumspreis im Rahmen des open mike wettbewerbs für junge Literatur mit die Ballade von Schloss Blutenburg. 2020 wurde sie in der Kritikerumfrage der Zeitschrift »Theater heute – Nachwuchsdramatikerin des Jahres«. Sie wurde 1985 in Eckernförde geboren und studierte deutsche Philologie und neuere deutsche Literatur in Freiburg und Berlin. Sie lebt heute in Dresden. In dieser Sendung wird sie lesen aus ihrem bislang unveröffentlichten Stück «Elios». An dieser Stelle danken wir sehr herzlich dem S. Fischer Theater- und Medienverlag, Teile dieses Stücks hier ausstrahlen zu können.
1: «Elios» ist ein Stück über Empörung in all ihren Formen und Ausprägungen. In vielen kurzen und kürzesten Szenen, Miniaturen, lässt Karen Jess ihre Figuren wüten, schreien und weinen. Das kann erschreckend und traurig aber auch witzig und ergreifend sein. Wir freuen uns auf eine Lesung von Karin Jess mit ausgewählten Szenen aus ihrem Stück »Elios«.
9: »Elios« Eine Empörung in 36 Miniaturen Zweite Miniatur Unerhört das ist wirklich, also, das ist wirklich, das ist, also, das ist, also, das ist wirklich. Ja, das, also, das, also, das ist wirklich, ist ja nun wirklich. Das, also, das ist ich, ich aber auch, also, das, ich, also, es, ich kann es nicht fassen, es ist doch nun finden. also, das ist doch nun wirklich, das ist doch wirklich, also, wenn, also, ich, also, wenn, also, ob, aber, wenn, also, wenn das nun wirklich, also, das ist doch, also, also, das ist doch nun wirklich, also, nun wirklich, das, das ist doch, also, das ist doch. Black. Es soll jetzt Pfand auf Dosen geben, Alter. Ich mach das, wie ich das immer gemacht habe. Ich schmeiß die weg. Ich schmeiß die mit so einer Wucht, schmeiß ich die weg. 26. Miniatur. Bruno. Auf einer Rinderweide. Wir keuen, wir keuen, keuen, wir keuen, keuen, wir keuen wieder. Wir keuen, wir keuen, keuen, wir keuen, keuen, wir keuen wieder. Wir keuen, wir keuen, keuen, wir keuen wieder. Wir keuen, wir keuen, keuen, wir keuen, koen, wir keuen wieder. Ich bin dein einziger Sohn. Und trotzdem siehst du mich nicht. Dabei sagen sie immer, der Jonas ist alles, was er noch hat. »Die Frau ist ja jetzt schon seit Jahren tot, die ist ja früher an Krebs gestorben, das war ja ganz schlimm, wie die sich am Ende gequält hat, ganz schlimm. Die hat ja zu viel gearbeitet auf dem Hof und dann kam das Baby und dann hatte sie ja auch noch ihre Mutter zu pflegen, das war dann wohl zu viel für sie. Und dann hat sie ihren Hartmut allein gelassen mit dem Kleinen. So reden die Nachbarn über meine Mutter.« es ist ihnen immer wichtig, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die scheitern, um die eigene Standhaftigkeit vor Arroganz noch etwas anschwellen lassen zu können. Der Jonas ist alles, was er jetzt noch hat, sagen sie. Aber das stimmt nicht. Du hast deine Kühe. Die fütterst du, die melkst du, die zählst du. Und wen ich noch hab, das fragt sich niemand. Kein Nachbar und auch du, Papa, fragst es dich nicht. Und dass ich mir den Unterleib ritze und manchmal auch die Brust, das siehst du nicht. Maigrir, hab ich mir in die Haut geritzt, abmagern, auf Französisch nur, weil es schöner klingt. Wie das Blut rinnt, das merkst du nicht, das spürst du nicht. Aber du weißt es. Weißt du noch einmal, da warst du nach mir im Bad und da hast du blutige Fetzen gefunden, die hatte ich vergessen runterzuspülen und du warfst sie dann weg. Und dann kamst du raus und als du mich trafst, wie ich im Gras hockte unter der rosa Magnolie, da fragtest du, was machst du hier? Ich sagte, nichts. Du sagtest, geh mal rüber zu Inge, hilf hier im Garten. Ich fragte, wieso? Du sagtest, weil du mich hier nervst. Du siehst nicht, wer ich bin. Du siehst nicht hin. Du siehst nicht, wie gern ich tanze und wie gut ich bin in Chemie. Du weißt nicht, dass ich gern Gedichte lese und dass ich studieren will, am liebsten Psychologie. Du hast nicht gesehen, als ich verzweifelt verliebt war in ihrer. Du hast mir nicht geholfen bei den Vorbereitungen zum Sonnenwendfest. Die Austauschschülerin aus Spanien hast du abgelehnt, weil es dir zu anstrengend war, dich auf jemanden Fremdes zu Hause einzustellen und dann sollte Felisa auch noch Vegetarierin sein und das konntest du dir in deinem Haushalt einfach nicht vorstellen. Du hast weggeschaut, als ich auf Klassenfahrt in Schweden verprügelt wurde. Was soll man da auch sagen? Kann der Junge sich nicht wehren? Aber am Schlimmsten... Am allerschlimmsten ist, dass du nicht siehst, wie ich leide. Dass du nicht siehst, wie schlecht es mir geht. Dass du nicht siehst, dass ich das alleine nicht schaffe. Dass du meine Verletzungen nicht siehst, die vielen Risse und Narben. Und dass du nicht siehst, nicht hörst, nicht riechst, dass ich alles auskotze, was du vom Rind auf den Tisch stellst. Die Butter, die Milch, das Fleisch. Ich verdaue das nicht. Es kam das Jahr, in dem die Zahl deiner Kühe auf 36 stieg, deine Glückszahl. Ist der Lehrer noch so fleißig, sechs mal sechs ist, 36, 36 Tiere hast du, 36 Träume hast du, 36 Farben kennst du, 36 Glück. Du hast ein Fass aufgemacht, das mit Jochen und Ansgar hinterm Schuppen geleert und gelacht. Und das Kalb, das die 36 vollmachte, nanntest du Bruno, denn das ist dein Lieblingsname. Jonas war ein Kompromiss, den Mama dir abgerungen hatte. Sie ist nicht 36 geworden. Inzwischen hast du 63 Kühe. Manchmal wünsche ich mir, du stündest da, mitten auf der Weide, den Ellenbogen auf die Forke gelehnt und rauchst. Und mitten in diese Pause, die du dir gönnst, stürmt deine Herde Rinder auf dich zu und rennt dich gnadenlos um. 252 Hufe trampeln dich kaputt. Aber dass du mir dann ja kein Pflegefall wirst, Wir kochen, wir coin wir wir kochen, wir Wir coin, wieder. Wir kochen, wir kochen, wir wir kochen, wir wir kochen, wieder. wir kochen, k, wir wir Dosenpfand. Es soll jetzt Pfand auf Dosen geben, Alter. Ich mach das, wie ich das immer gemacht habe. Ich schmeiß die weg. Ich schmeiß die mit so einer Wucht. Schmeiß ich die? Schmeiß ich die sowas von weg? Ich schmeiß die gehörig weg. Die werden weggeschmissen, was das Zeug hält. Die werden sowas von weggeschmissen. Das setzt sich nicht durch, setze ich das nicht. Bei mir setzt sich das nicht durch, sag ich dir. Ich schmeiß die weg. Aber so was von weg. So weg wie ich die schmeißt hat die noch niemand weggeschmissen. Ich mach da nicht mit, nicht mit mir. Blick. 28. Miniatur Die Artistin Zwei Kolleginnen bei einem Getränk aus der Dose. Jeder Mensch, der blöd guckt, wird angelabert. Ich will raus aus dem Zirkus. Siehst du die da hinten? Das ist die Neue. Die ist eigentlich Kaskadeurin, aber sie kann wohl auch gut mit Rädern, fährt Giraffe auf dem Schlappseil. Ja, was willst du? Nie gehört, was? Wieder mal ein paar lustige Zirkusleute in ihrer Freizeit anglotzen, was? Weißt du, wie sie ihn nennt? Mein kleines plus plus perfektchen. Was soll denn das sein? Das hat überhaupt keinen Rhythmus, das klingt doch nicht schön, wirklich nicht. Sie fühlen sich zuckersüß, aber sie sind einfach nur peinlich. Ich meine, was wollen die denn mit Grammatik? Das macht doch auch nichts besser. Das haben die mal irgendwo gehört und jetzt glauben sie, das hat irgendwas mit ihnen zu tun. Sie denken, sie sind plus und perfekt, aber er ist der schlimmste Mensch, den ich kenne. Ich will gar nicht wissen, was er gleich mit ihr macht. Er hat sich so ein gelbes Quietschding im Internet bestellt, weißt du. Und das Verrückte ist, also das Ding ist, ja, dass sie sagen, sie sehen in ihm einen guten Menschen, wenn man genau hinsieht und so. Ich sehe aber nicht in ihm einen guten Menschen. Ich sehe nicht in ihm einen guten Menschen. Ja, was willst du, was guckst du, was willst du? Er kommt halt immer noch bei mir an. Mit seinem Zylinder, schapu Klack und lässt den Schnappen nach mir, verstehst du? Ich frag mich, was will der denn? Der will doch nicht Memory spielen mit mir, der will mein Geist, wie sagt man, der will mein Inneres, mein Wonderland hier oben. Und dann die Beschwerde von den Kulturladies, weißt du, die wollten ihr Geld zurück, weil, keine Ahnung, riecht nach tier pipi -Kacka hier wie, so ist das halt im Zirkus, meine Damen, die sollen mit ihren pelzigen Muschis mal zum Friseur gehen, was soll denn das, ey? Ja komm, was willst du, was willst du, deine Frau masturbiert mit den Pommes, die du nicht mehr isst. Die Bären haben sie ja schon geholt, weißt du, wegen Tierrecht. In so einer Auffangstation, weil wir die Bären scheiße behandeln, ja? Wir behandeln die ja scheiße, wirklich, ja, das stimmt ja. Die Grace musste ja immer durch diesen verfluchten Reifen und Pete dazu mit seinem Feueratem, eh hat er ihr immer so Flammenbälle ins Gesicht gehaucht. Geht doch nicht, ich weiß ja, das geht nicht. Aber ich will halt auch in so eine Auffangstation, ja? Siehst du hier meine neuen Flecken? Lila, dunkel, dunkel, lila. Und das hier wird eine Narbe. Hast ja nichts von dem ganzen Scheiß hier. Was du hast, ist keine Wahl. Einmal reingeboren, bist du drin. Und alle anderen so am Leben leben, weißt du? Manchmal regt mich das alles so auf und alles dann, alles. Neulich, ich komme aus der Tankstelle, nehme die Ampel, schlufen da so zwei Rentner über die Kreuzung. Alter Polo, irre lange am Warten, bis die beiden darüber gewackelt sind. Können die nicht auch die Ampel nehmen? Und was brauchen die so lange? Wollen die noch picknicken auf der Straße? Die Lady im Polo, -E, dass die noch wartet. Die soll die beiden mal abreißen, wie ein Kaugummi ab. Ziehen, denke ich, dass ihm sein Schädel zerspringt, ja, aufplatzt, aufspringt wie so ein Kuckucksei und dann sabbert da die Masse raus im Ernst. Was will er denn? Sein Leben ist eh am Ende. Was hat er denn noch vor mit den letzten beiden Jahren Prostatakrebs? Ist doch egal, wenn er stirbt. Gibt es wenigstens wieder Platz für einen neuen Bastard. Zwei, drei, Kinder spielen die Kugeln ja wie die Murmeln in die Welt. Dass aus Wichse und ein bisschen Eimensch werden kann, ist doch abstoßend im Ernst. Was für ein widerlicher Ekel. Was guckst du, hä? Was guckst du mich an? Fick dich, du Hungerslohn. Und dann muss ich voll oft an Danny denken. Penny Danny. Weißt du, als er gerade zurück war, da hat er ein Bild von einem Kasten Desperados gepostet, ja? Und dann gleich seine Follower so, i, Babybier, gönn dir was Hartes, ja? Und aber weißt du, ich denke mir, das ist das erste, was er postet, ja? Das erste seit fünf Jahren. Fünf Jahre vermisst, Mann. Der Junge war verschollen und dann schreiben die was von Babybier. Ich meine, verstehst du? Fünf Jahre vermisst und dann das, ich verstehe das nicht. Ja, was willst du? Was guckst du? Mein Pfirsich hat eine faule Stelle, willst du mal drücken? Das macht mich super traurig, diese Ignoranz. Ich habe mir Sorgen gemacht, weißt du, als Danny weg war, da hatte ich nur noch dieses Stück Fleisch im Gefrierfach, das war ja alles, was ich noch von ihm hatte. Und die Leute nichts anderes im Kopf, als ihn zu dissen, als er plötzlich wieder da war. Was ist denn mit denen? Wo haben die denn ihre Gefühle versprengt? Wie gehen die denn um mit sich und allem? Ich halte das nicht mehr aus, weißt du? Sie lachen über mich, sie lachen über mich. Aber ich mache das nicht mehr, verstehst du? Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin nicht mehr der Knallbonbon in seiner Show. Ich mache das nicht mehr. Ich hasse mein Publikum. Es lacht mich aus. Ja, was guckst du, Mann? Was willst du? Deine Mutter liebt dich nicht. Deine Mutter hasst dich. Sie hat dich nicht geboren, Mann. Sie hat dich gekackt. Jetzt guckst du weg, was? Hast Angst vor mir, Ja. Bitte sehr, bitte. Gerne geschehen. Blick.
6: Herzlich willkommen bei In guter Nachbarschaft, Karin Jess. Und von uns erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du Nachwuchsdramatikerin des Jahres geworden bist. Und du hast ja neben den vielen Theaterpreisen, die du gewonnen hast, oder ja, verliehen bekommen hast, auch den Publikumspreis Open Mic 2018 für Lyrik gewonnen. Und wir haben uns gefragt, ob für dich Lyrik und Drama beim Schreiben zusammenhängen und inwiefern, wenn du schreibst, du merkst, ob es jetzt Drama oder Lyrik wird und
9: woran du das merkst? Also in meinem Schreiben hängen Lyrik und Dramatik tatsächlich zusammen. Also einmal dadurch, dass Lyrik, finde ich, Dramatik, positiv bereichern kann. Also ich finde es spannend, über so den szenischen Dialog hinauszugehen und Stücken so eine poetische Kraft einzubeben. Und ich finde gleichzeitig, dass Lyrik eine ungeheure performative Kraft hat. Also ich selbst lese Lyrik zwar gern, aber ich höre sie mir noch lieber an.
6: Wie bist du denn dann zum, zum Schreiben gekommen und vor allem zum Schreiben fürs Theater?
9: Ich würde sagen, also ich war als Jugendliche viel im Theater, im schleswig-holsteinischen Landestheater. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hatte ein Abo und bin ständig ins Theater gegangen. Und es gab auch einen Theater-Jugendclub. Und irgendwie hatte das Theater so eine anziehende Kraft. Und ich bin da irgendwie hängen geblieben. Ich fühle mich wie so hingezogen zum Theater. Und ich finde Schreiben fürs Theater toll, weil es so also einmal im Besonderen alle Gattungsgrenzen überschreiten kann, also sowohl narrativ funktionieren kann, als eben auch szenisch und dialogisch, aber eben auch poetologisch. Und ich finde das Moment des theatralen Raumes ganz abgefahren toll. Also ich finde wunderbar, dass literarische Kunst im Theater passiert, also Literaturereignis wird.
6: Ja, voll, also voll spannend, wenn du jetzt dieses, genau, eben dieses theatralische und das Passieren deines Textes auch betonst. Wie ist es denn für dich als Autorin in der Theaterwelt? Fühlst du dich da mehr so als treibende Kraft im Vordergrund oder würdest du dich eher im Hintergrund einschätzen? Wie ist die Zusammenarbeit mit dir und den RegisseurInnen und
9: SchauspielerInnen? Ich würde erst mal sagen, dass ich faktisch so ein bisschen im Hintergrund bin, einfach dadurch, dass ich als Autorin fürs Theater erstmal am Schreibtisch arbeite und so die Probenprozesse ja gar nicht unbedingt Teil meiner Arbeit sind. Ich mich aber sehr freue, wenn ich bei Proben dabei sein kann. Also ich finde, das dürfte noch viel stärker so sein. Also zumindest für die AutorInnen, die das mögen, sich zu beteiligen an Probenprozessen und Ansonsten würde ich sagen, dass ich möglicherweise auch finanziell so ein bisschen im Hintergrund bin, weil Autorinnen immer noch sehr abhängig sind von Förderinitiativen wie Preisen und Stipendien und solcherlei Dinge. Und obwohl ich inzwischen vom Schreiben leben kann, kann ich es eben nicht ohne diese Förderinitiativen. Und ich finde irgendwie... Wichtig, wenn, wenn unsere Arbeit gerecht entlohnt werden würde und könnte sie durchaus auch stärker. Das liegt aber natürlich an verschiedensten Faktoren. Also neue Dramatik ist einfach insgesamt auch nicht so stark vertreten in ähm, Spielplänen, also in Programmen, an Theatern. Das mhm. könnte man eher noch fördern, als sich mit Preisen aus auszeichnen lassen zu müssen, sozusagen, um sichtbar zu werden. Genau. Bist du öfter dabei bei Probenarbeiten? Ich war in Graz eingeladen. In Graz wurde mein Stück Booking äh, inszeniert und das hat mich sehr gefreut. Und ich denke, dass ich also im nächsten Jahr, wenn Corona nicht dazwischengrätscht, müssten da ein paar Uraufführungen kommen und ich hoffe auch, dass ich da eingeladen werde. Und ich werde in Augsburg eine Stückentwicklung machen, zusammen mit der Regisseurin Miriam Ibrahim und das wird in jedem Fall eine Arbeit, in der ich so, also hoffentlich die ganze Probenzeit über präsent sein kann.
6: Könntest du dir vorstellen, auch mal als Regisseurin zu arbeiten?
9: Ja. <lacht> <lacht> also okay. ich kann mir das vorstellen. Ich weiß nicht, wie gut das werden wird. <lacht> ja, ich kann mir das vorstellen.
6: <lacht> Dann eher bei deinen eigenen
9: Stücken oder bei fremden Stücken? Sowohl als auch, glaube ich. Also ich habe manchmal schon das Bedürfnis, so ein paar Regieimpulse in meine Stücke zu schreiben und das passiert wahrscheinlich auch unweigerlich, wobei ich mich gleichzeitig daran ein bisschen zu bremsen versuche, weil natürlich man irgendwie der Regie auch nicht vorgreifen will. Aber ja, es gibt offenbar dieses Bedürfnis, auch ein bisschen Regie zu machen, immer auch beim Schreiben fürs Theater bei mir zumindest.
2: Genau, du hast gerade schon angesprochen, dass
9: die Theatertexte
2: zuerst einmal allein am Schreibtisch entstehen und geschrieben werden müssen. Deswegen
9: ähm,
2: haben wir uns gefragt, wie deine Arbeitsweise aussieht, also wie und wann du schreibst.
9: Ich mache mir Stundenpläne, um meine Arbeit zu strukturieren. Das sieht so aus, dass ich jeden Abend einmal aufschreibe, was ich am nächsten Tag konkret schreiben möchte oder arbeiten möchte. Und das mache ich vor allem weil ich nicht so einfach finde, mich selbst zu disziplinieren. Also ich brauche so ein bisschen wie eine imaginäre Autorität, auch wenn ich sie selbst bin. Aber so ein so diese Idee von ähm, jemand will meine Texte und ich schreibe nicht so in den in den ja einfach in den Raum hinein und äh, ich schreibe am ertragreichsten morgens und vormittags. Also das sind so finde ich die fruchtbarsten Zeiten zu schreiben. Und selten, also man hört ja oft diese Frage, wenn mich die Muse küsst, also so ich setze mich ran und schreibe, wenn mich irgendwie eine Idee heimsucht und davon bin ich tatsächlich keine Freundin, das mag für andere Autorinnen funktionieren, aber ich finde, die Muse hockt in der Arbeit sozusagen und für mich funktio funktioniert, mich ranzusetzen und loszuschreiben. Seit wann hast du diesen
2: Alltag als Schriftstellerin? Wie lange verfolgst du das schon, in dieser Form? Ähm,
9: gute Frage. Ich habe 2016, also ich schreibe schon sehr lange, aber noch gar nicht so lange mit dem Bewusstsein, wirklich im Betrieb Fuß zu fassen. Einfach, weil er mir auch so groß und unzugänglich erschien, lange Zeit. Und ich auch nicht wusste, ob ich diesen Beruf hauptsächlich beruflich sozusagen ausüben kann und mag. Und ich habe dann 2016 angefangen, mich eben um solche Preise zu bewerben, weil ich dachte, wie werde ich bloß, wie komme ich da rein? Und das ist vielleicht ein Schlupfloch und tatsächlich natürlich kein einfaches. Also viele bewerben sich um solche Preise und so war es irgendwie anderthalb Jahre erstmal sehr zäh und ich habe so natürlich... Also nicht, natürlich habe ich so Absagen eingesammelt und dachte, oh, so dieses Verhältnis 1 zu 100, 1 zu 130 geht irgendwie nicht so gut auf. Und dann hat es aber trotzdem irgendwann funktioniert und irgendwie kamen dann so allmählich Kontakte und genau, einfach so einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, hat plötzlich funktioniert. Und, aber ich schreibe so, weiß nicht, seit 13. <lacht> Alles fing mit sehr pathetischen Pubertätsgedichten an. <lacht> genau,
2: du lebst momentan in Dresden. Hat der Wohnort auf irgendeine Weise Einfluss auf den Schreiben? Sei es, was Kontakte dort angeht oder inhaltlich?
9: Ja, also inhaltlich würde ich schon sagen, weil ich glaube, dass die Umgebung, in der man sich befindet, eh immer Einfluss nimmt auf das, was man schreibt. Also ganz egal, ob bewusst oder unbewusst. Da landet doch irgendwie immer was von dem, was einen umgibt im Text. Und Dresden hat auch ganz konkret schon meine Texte beeinflusst. Leider nicht so positiv. Ich bin zwar gern hier und finde Dresden und seine Umgebung wunderschön, aber die politische Situation angespannt und schwierig. Und ähm, in meinem neuen Stück Eleos gibt es eine Miniatur, die heißt Nationalismus raus aus den Köpfen. Und ähm, die bezieht sich auf den sogenannten Trauermarsch, der jedes Jahr in Dresden abgehalten wird. Da laufen also am 13. Februar ja, verschiedene rechte Gruppierungen, auf, also um den Opfern des Bombenangriffs 1945 zu gedenken. Und das finde ich auf eine sehr ekelhafte, intolerante, beschämende und traurige Weise. Und äh, dieses Erlebnis ist in Elias geflossen.
2: Genau, über Ilios äh, sprechen wir auch dann gleich nochmal etwas ausführlicher. Nochmal ganz allgemein ist es ja, kann man sagen, dass äh, viele zeitgenössische Stoffe im Moment eher aus der ersten Person äh, singular erzählt werden, dann auch äh, äh, autofiktional gedeutet werden. In deinen Theaterstücken gibt es dagegen immer zahlreiche Rollen und Situationen, die aufgemacht werden und ähm, dann auch in eher kurzen Auftritten was interessiert dich an Mehrstimmigkeit gegenüber der Konzentration auf äh, einzelne Protagonistin?
9: Ich würde sagen, die Überfrachtung. Also ich finde an Mehrstimmigkeit, ich finde es ein tolles ästhetisches Mittel, um gewisse Themen ähm, wie so ein bisschen zu überspannen und gerade im Theater vielleicht auch ein Publikum eher zu überfordern und zu überladen und Inhalte vielleicht auch zu übertreiben. Also ich mag irgendwie, wenn, wenn Texte im Theater auch ein bisschen zu viel sind und man nicht sozusagen das, eine Vorstellung verlässt und das Gefühl hat, es ist alles geklärt und ich habe alles so in gut verdaubaren Dosen präsentiert bekommen und stimme überein mit dem, was ich erlebt habe. Ja, sondern ich mag diese, diese Übertreibung und Überfrachtung und mag auch, also ich glaube eben nicht nur die Mehrstimmigkeit, sondern auch, motivisch äh, Figuren zum Beispiel an Abgründe zu führen und sie dort auch mal hineinstürzen zu lassen, also ich mag, glaube ich, sehr das viele und so gibt es in Book Pink diese 36 Figuren, die leider wahrscheinlich nicht in 36 SchauspielerInnen auf die Bühne gebracht werden können, aber genau, ich mag diese Überformung. Ja, ich schreibe allerdings gerade an einem Monolog als <lacht> Ich bin, bin nicht immer die Autorin der Mehrstimmigkeit. Okay,
2: also daran anschließend, nämlich auch direkt die nächste Frage. In Elios und Bookpink, deinen beiden Theaterstücken, die bestehen hauptsächlich aus Miniaturen, also aus sehr kurzen Szenen, bei Elios noch kürzer. Ist da die, diese Form der Miniatur die Form deiner Wahl für diese Mehrstimmigkeit oder diese Überfrachtung und dann vielleicht? Ja, wie gehst du jetzt dann mit der Form des Monologs um oder was macht das dann Neues für dich auch?
9: Ich versuche mal ähm, bei Boping anzufangen. Da diente die Form dieser sieben Dramulette eigentlich dem Thema der Vielfalt. Also, ich wollte siebenmal sieben verschiedene dramatische Stimmen finden für sieben verschiedene Themen mit siebenmal verschiedenen also einem verschiedenen figuren -Tableau. und genau, da ging es mir eigentlich um Abwechslung und Vielfalt und vielleicht auch wollte ich so etwas wie, ähm, also ich musste so an Erzählbände denken, wo man so Erzählung für Erzählung liest und so denkt, ah, was ist wohl die nächste, was ist wohl die nächste, die mochte ich nicht so, die, die hier fand ich geil und auf sowas hatte ich Bock bei Bookpink, dass man sich immer wieder, also sozusagen auch ziemlich schnell auf ein neues Thema einlassen muss und bei Eleos. Eleos ist geschrieben in 36 sehr kurzen Miniaturen, wie du ja auch schon gesagt hast. Und da ging es mir tatsächlich eher um diese Überfrachtung. In Eleos geht es um Empörung, um Wut. Und da fand ich dient diese Form dieser schlaglichtartig kurzen Miniaturen ähm, einer Darstellung dieses Affekts oder dieser Emotionalität. Es ist es ist in der Tat super laut und viel zu viel und es geht viel zu schnell und man hat sich vielleicht gerade mal auf einen Moment der Wut eingelassen und hat etwas verstanden, da gibt es schon wieder ein Black und es kommt die nächste kleine Wutminiatur und genau, das war wie so ein, eine ästhetische Idee, auf die ich gekommen war und die mich so begeistert hat und die ich ausprobieren wollte und sehen wollte, ob sich das überhaupt in literarische Formen gießen lässt und es sollte in jedem Fall reizüberflutend sein. Mein Monolog, die Katze Eleonore, also da geht es um eine Figur Eleonore, die sich als Katze fühlt. Also sie ist nach äußeren Maßstäben beurteilt eigentlich ein Mensch. Sie sagt aber von sich, sie sei eine Katze. Und sie ist vielleicht das Gegenteil aller Überfrachtung. Sie ist eine Figur, die sich zurückzieht, eine Figur, die sagt, macht euren Scheiß ohne mich bitte, ich will keine Welt retten. Ich interessiere mich auch nicht für Politik. Ich will mich alle sozialen Beziehungen entledigen. Ich will über Bürokratie hinwegkommen. Ich bin eine Katze und ihr könnt mich alle malen. Und vielleicht ist das ja, gerade deswegen für mich ein interessantes Schreibprojekt, weil es so ganz anders funktioniert. Okay, jetzt haben wir lange
6: allgemein mehr geredet und würden jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf Elios, dein neuestes Stück, oder vielleicht nicht mehr das neueste, aber auf jeden Fall das Stück, aus dem du auch uns in dieser Sendung vorliest, reden. Der Titel Elios hat ja auch eine Bedeutung. Kannst du dazu was sagen? Es ist
9: also eine total wichtige Frage für dieses Stück, aber es fällt mir schwer, das so gebündelt zusammenzufassen, also... Ich hatte ja schon erwähnt, dass mich bei Eleos dieses Affektive und Emotionale beschäftigt hat. Also ich wollte ein Stück über Wut machen und ich wollte es eben entsprechend seinem Thema, ja, wollte ich Emotionalität vor Rationalität auf die Bühne bringen. Also keine intellektuellen Diskurse verhandeln, sondern Gefühle sozusagen. Und das ließ mich an Aristoteles denken, der eben dieses Begriffspaar Eleos und Phobos in seiner Poetik nennt. Und damit, wenn ich das also ganz simpel unterbrechen darf, meint, dass diese Affekte Eleos und Phobos, die zunächst mit Jammern und Schaudern übersetzt waren, beim Publikum erzeugen wollte, um es dann im Anschluss von eben diesen Affekten zu reinigen, also eine Katharsis hervorzubringen. Und das finde ich zwar wenn man sich das heute so vor Augen führt, wirkt es so propagandistisch oder so ein bisschen wie Gehirnwäsche, wenn man sich vorstellt, man, ja, man entlockt seinem Publikum Affekte und bereinigt sie dann davon. Es ist irgendwie eine fast, finde ich, ein bisschen kranke Idee, sich vorzustellen, dass so ein Publikum aus dem Theater kommt und so pießig seiner Wege geht. <lacht> Aber was ich ganz spannend und reizvoll daran finde, ist, dass offenbar... Aristoteles an Affekten vor Inhalten, also das ist jetzt wahrscheinlich sehr gefährlich runtergebrochen, aber ähm, dass es in der Basis erstmal um Gefühle geht und dass darin eigentlich jeder Gast angesprochen ist und es dadurch eigentlich auch keine Unterscheidung zum Beispiel, keine klassistische Unterscheidung gibt. Also wer darf eigentlich ins Theater, wer hat eigentlich das Potenzial zu verstehen, was da verhandelt wird und äh, das fand ich einen spannenden Ausgangspunkt und dann hat Elios, die, oder Elios und Phobos dieses Begriffspaar in seiner Übersetzungsgeschichte ja auch noch also ist dieses Begriffspaar Lessing begegnet, der es neu mit Mitleid und Furcht übersetzt hat. Und das finde ich schon mal spannend, weil Jammern oder Lamentieren und Mitleid ja schon mal sehr unterschiedliche Komplexe sind, emotionale Komplexe sind. Und Elios im Neugriechischen auch noch ganz anders Erbarmen, beziehungsweise Gnade heißt und Jetzt wird es ambivalent und ich kann es auch nicht mehr so gut erklären. Sicher auch, weil es eben um Emotionen geht und nicht um Rationales. Aber diese Übersetzung Gnade und Erbarmen hat mich irgendwie darauf gebracht, dass das eigentlich ein Moment sein könnte. Also Gnade, der vielleicht hinter dem Zustand der Wut liegt. Weil Wut ja doch eine Emotion ist, die man sozusagen wie so eine eine kausale Zuständigkeit betrachten kann, hinter der immer eine andere Emotion kommt. Also, vielleicht wünscht man sich die Verdammung oder die Gnade oder den Hass oder, ne, aber ähm, hoffentlich keine durative Wut. So, ich bin jetzt wütend und ein ganzes Leben lang. Es geht mir eigentlich um die Frage, wo man mit Wut eigentlich hin will. Und in Eleus gibt es eine Box, die sich auf der Bühne befindet und es ist eine Box, von der niemand weiß, was drin ist, auch ich als Autorin nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass eben so etwas Abstraktes darin sein könnte, was man erlangen will in einem utopischen und eben auch entmenschlichten Zustand, der keine Wut kennt.
6: Ja, du siehst es, du beschreibst es am Anfang auch so ein bisschen ironisch mit... Äh Paraphrasiert, wenn wir erst rein sind, kann das Ganze hier uns eigentlich scheißegal sein. Mhm. Also darauf willst du dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen... Ja, genau.
9: Auch weil ich mir natürlich... Also ich finde, es gehört zum menschlichen Potenzial, mit so einer sehr diversen äh, Basisausstattung an ähm, Emotionen ähm, ja, ausgestattet zu sein. Und ich kann mir eigentlich diesen Menschen ohne Wut, also zumindest ohne dieses Potenzial der eher negativen Emotionen, eigentlich nicht vorstellen
6: Deine, deine Figuren leiden und sind wütend auf der Bühne. Bist du da äh, beim
9: Schreiben, leidest du da mit? Oder ist das ja. eher
6: abstrakter?
9: Ehrlich gesagt, total. Also es gibt zwar in Elios auch viele äh, stark abstrahierte Miniaturen, die also gar nicht mehr naturalistisch funktionieren, aber trotzdem fühle ich mit, eben auch weil es um Empathie geht und weil es um das Gefühl geht und es mir auch darum geht, genau das hervorzurufen, also Empathie.
2: Wir haben jetzt schon vorher vom Aufbau und der Beschaffenheit des Theaterstücks gehört. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie genau Elios aufgebaut ist.
9: Elios ist ein Theaterstück in 36 Miniaturen, das heißt, es gibt keinen durchläufigen Handlungsstrang, also keinen Plot. Und es gibt entsprechend dieser Vielzahl an Miniaturen auch im Grunde ungeheuer viele Figuren. Ich habe sie zwar beschränkt auf A, B und C, die sozusagen immer wieder neu montiert werden in diesen Miniaturen und im Grunde von drei SchauspielerInnen gespielt werden könnten. Aber eigentlich sind es in diesen 36 Miniaturen jeweils andere Charaktere oder Figuren, Ideen von Figuren. Sie sind eben nicht, nicht immer menschlich.
2: Genau, also das Theaterstück handelt äh, grundsätzlich von Empörung und Wut. Mhm. Und wir haben auch gerade schon, oder du hast gerade schon gesagt, dass, dass du mitfühlst mit den Figuren. Jetzt haben wir uns noch gefragt, äh, welche Rolle spielt deine eigene Empörung beim Schreiben und wie viel äh, von eigener Wut und Empörung wandert da auch in das Stück? Oder ist es eher die Annäherung an ähm, fremde Empörung? Beides.
9: Also ich glaube, Schreiben geht. Eigentlich nie ohne ohne eigene Erfahrungen und Gedanken. Also insofern ist sicher auch Teil der viel facettigen Wut in Elios meine eigene Wut. Vielleicht übersetzt dann eben in bestimmte Szenen oder Bilder oder äh, Beziehungen. Aber es ist mehr noch. Also ich würde sagen, dominant ist eher eine, ja wie soll ich sagen, so ein Blick auf, Momente von Wut in der Gesellschaft, die mich umgibt. Und da gibt es ja reichlich Inspiration. Also ich glaube, Elias könnte auch 395 Miniaturen haben und würde immer noch nicht irgendwie alle, alle Wut abbilden können.
2: Das heißt, die Erfahrung oder mit der Gesellschaft oder die Nachrichten, die du gelesen hast oder was du so mitbekommen hast, haben irgendwie zu diesem Thema geführt. Weißt du, also wann für dich klar
9: geworden ist, dass das ein Thema ist, was, was ja. man arbeiten möchte? Es gab tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade ein, es gab so einen ganz konkreten Ausgangspunkt. Nämlich waren das so, ich mag das gar nicht Diskurse nennen, also so Diskussionsthreads im Internet, also zum Beispiel äh, Twitter-Konversationen oder so in anderen Social media oder auch so Kommentarspalten unter Artikeln, die man so durchliest oder anliest, hoffentlich nicht so zur Gänze immer durchliest äh, und denkt so, Alter, es ist so wie ein programmatischer Dissens, den man irgendwie erlangen möchte. Also oft geht es irgendwie überhaupt nicht darum, einen Konsens zu finden und Leute hacken so aufeinander herum und sind natürlich auch in einem Medium unterwegs, das allenfalls so eine quasi Synchronizität erreichen kann. Also man kann eigentlich nicht wirklich miteinander reden. Und gerade wenn es um so etwas wie Wut geht, dann fehlt eigentlich das Reale gegenüber, das es ja im Verstehen, also im empathischen Verstehen von Gefühlen unbedingt bräuchte. ja Oder zumindest ähm, ist das sehr wichtig. Und das hat mich beschäftigt, auch weil ich darin so eine gewisse Komik entdeckt habe. Weil es also man sich vorstellt, oh Mann, da sitzen sie alle zu Hause vor ihren Endgeräten oder irgendwo vor ihren Geräten und hauen mit der Faust auf den Schreibtisch und rufen, oh! so, ihr versteht mich alle nicht, das ähm, geht so nicht, ich drehe durch. Und ja, das fand ich sehr, das war, das hat mich sehr beschäftigt und das hat mich zu dieser Idee der drei Figuren ABC gebracht, die immer wieder auf die Bühne kommen und immer wieder etwas verhandeln und immer wieder mündet das in ein oh! So, Mann, wir irgendwie möchten mit dem Kopf durch die Wand. Und ich habe auch versucht, solche medialen Diskussionen zu schreiben, aber ich denke, die Originale sind unerreichbar und immer besser, als wenn man sich versucht, sich ihnen fiktiv anzunähern. Und sie sind auch nicht so spannend. Also, ich fand spannender, dann danach zu forschen, was liegt eigentlich hinter diesen super beharrlichen, beharrlichen Bedürfnis, seine Meinung in den Medien kundzutun, denn oft findet man die Gründe dafür vielleicht im Privaten und dann fand ich spannender, danach zu suchen.
2: Genau, wie wir gerade schon gehört haben, ist es so, dass sich in vielen Miniaturen die ProtagonistInnen nach und nach in ihre Wut hineinsteigern und an einer Stelle heißt es da zum Beispiel, so vollzieht sich schleichend eine emotionale Metamorphose von Arglosigkeit hin zu unbändiger Rage. Du zeigst also sprachlich immer wieder quasi ein Buch an und eine Eskalation. Würdest du sagen, dass das Theaterstück auch der Versuch ist, die Sprache der Wut zu analysieren?
9: Das ist eine gute Frage also und auch eine interessante Frage. Ich glaube, das ist nichts, was ich so ganz bewusst unternehme im Schreiben. Also ich kann schon sagen, dass ich mir über viele formale und vielleicht auch sozusagen poetologische Dinge Gedanken gemacht habe, also wie zum Beispiel die Kuration, die Komposition der Miniaturen, dass die eben eine ganz bestimmte Reihenfolge haben und keine beliebige. Und in, also diese 36 Miniaturen, ah, das ist auch noch ein Punkt zur Form, ähm, diese 36 Miniaturen sind zergliedert in vier Episoden. Und in diesen Episoden gibt es, glaube ich, schon wie so eine, übergeordnete sprachliche Annäherung an Wut. Insofern ich versucht habe in der ersten Episode Wut erstmal zu, also wie in einer Art Exposition einzuführen, also klar zu machen, hier geht es unmissverständlich um Wut. Und in einer zweiten äh, Episode wird diese Wut dann wie so ad absurdum geführt, um dieses komische Moment hervorzukitzeln. Und dann geht es erst in der dritten Episode so richtig tief hinein in Wut und es wird düster und unangenehm und beklemmend und plötzlich wird man eher wie, ja, wie so, also man kann vielleicht dann doch nicht mehr so leicht lachen über das, was einem da gezeigt wird. Und in einer vierten Episode schließlich nimmt dieses ganze Stück noch einmal einen sehr irritierenden und verstörenden, offenen Ausgang, der mir ganz wichtig war, um dieses Stück über Wut nicht abzuschließen und auch nicht so etwas zu markieren wie, man kann schreiben und ist dann irgendwann so findet einen letzten Punkt.
6: Ja, ich glaube, das ist dir auf jeden Fall beim Lesen schon mal gelungen. Und auf der Bühne ist es dann wahrscheinlich noch mal eindrücklicher. Es kommen ja auch viele Wiederholungen und sogar Musiknoten vor in Elias. Und du nennst es auch eine, eine Partitur der mehrstimmigen Empörung. Das heißt, welche Rolle spielt die Musikalität? Wie wichtig ist das?
9: Die Stimme, also die menschliche Stimme, ist das Hauptinstrument für Elios. Also ich würde mir wünschen, dass man SchauspielerInnen besetzt, die das also gerade Stimme gut können und äh, so eine besondere Lust an einer theatralen Darstellung durch dieses äh, Instrument der Stimme zu. Verb weiß ich jetzt nicht, welches <lacht> welches Verb gehört jetzt an diese Stelle. Also jedenfalls ja, es ist sehr musikalisch und ein Stück, das viel, dass sich viel durch seinen Rhythmus und durch seinen Klang auszeichnet und immer, also ich würde sagen, egal in welcher Intensität, also auch wenn wenn die Stimmen die Stimmen flüstern oder sich irgendwie sehr verhalten verhalten, immer sehr stimmgewaltig ist.
6: Ja, eine eine Szene zum Beispiel, bei der das vorkommt, die Stimme ist die Erdbeer-Szene, die uns irgendwie gut gefallen hat. Äh, um sie kurz den Zuhörerinnen zu erklären, es geht da um oder es, es geht vermutlich um diese eben die Saisonarbeiterinnen. Es tritt eben eine eine von diesen Figuren auf und singt im Hintergrund Erdbeermo, Erdbeerdi, Erdbeermi, Do und so weiter. Und äh, daneben wird eben eine Konversation geführt über, ob man Erdbeeren mag einerseits und zweitens äh, über den Spaß an der Arbeit und dass es doch wichtig sei, das zu tun, was man will, etc. In unserer Vorstellung auf der Bühne wirkt es sehr gut und sehr, äh, sehr sowohl witzig als auch eindrücklich. Und wir haben uns gefragt, wie, wie wichtig eben dieses Performative für dich ist.
9: Also ich freue mich sehr, dass euch diese Miniatur gefällt und ähm, ich finde, also das ist gerade so eine Miniatur, die eben sehr performativ ist und vielleicht deswegen auch gar nicht so lesefreundlich. Ja, also ich finde gerade im Theater, also im Schreiben fürs Theater oder erkenne einen besonderen Gewinn darin, dass man eben darauf setzen kann, dass Dinge szenisch und musikalisch und performativ funktionieren können und in dieser Erdbeerszene, also es ist genau wie du sagst, geht es um, also eigentlich erstmal geht es um Arbeit, um das Thema Arbeit. Und es geht einem einerseits um so eine neoliberale Stimme, vielleicht, die sagt, Arbeit muss Spaß machen. Wenn deine Arbeit nicht Spaß macht, musst du eine andere Arbeit machen. Und darin liegt natürlich ein ungeheurer Zynismus, zum Beispiel dem der Erntehelfer in, ne, also gegenüber, die einfach sieben Tage die Woche. Im Ausland schuften muss für einen erbärmlich niedrigen Lohn und für viel zu viele Stunden am Tag. Das Thema ist so: also, es ist natürlich schwer, die eine Sprecherinnenhaltung dieser Saisonarbeiterinnen einzunehmen. Die kann ich auch nicht einnehmen. Aber ich habe immerhin versucht, eben so eine abstrakte Stimme zu finden, die eben genau in so einem erbbereigen, <lacht> sich ausdrückt, der wiederum diese ungeheure, naja, eigentlich dieses mh, unbedingt kritisierbare Moment in so eine leichte, spielerische, fruchtige Melodie überführt und darin eigentlich die Bitterkeit und den Zynismus ja, zu verdeutlichen. Und so gibt es eine Figur, die diesen Erbbereigen singt, während zwei andere, die vielleicht auch das, äh, die Bildung haben, sich darüber unterhalten, was Arbeit eigentlich sei und wie man vielleicht gerechter mit Arbeit umgehen könnte oder was man vielleicht auch ignorieren darf.
6: Das führt vielleicht auch direkt zu meiner nächsten Frage, weil, und das hast du ja auch schon gesagt, diese, diese Wutszenen zum Beispiel im Internet sind ja in gewisser Weise auch komisch, wenn man sie liest, sofern man nicht direkt betroffen ist wahrscheinlich. Mhm. Genau, und, und auch in deinem Stück, es gibt eben diese, diese düsteren Abschnitte, eben aber auch die lustigen Abschnitte. Und so traurig es ist, muss man immer wieder auch lachen. Ähm, wie wichtig ist dieser Humor für dich
9: auch? Sehr wichtig. <lacht> also ich, glaub, ich glaube, Humor schreibt sich meinen Texten auch unweigerlich ein, weil ich, glaube ich, schwierig finde, dieser abgefahren, abgrundreichen Welt, ohne Humor zu begegnen. Ich glaube, dass Humor im Schreiben ganz wertvoll sein kann. Nicht muss, also ich, ähm, das ist nicht alles, was ich schreibe, humorvoll, aber manchmal, das meine ich vielleicht auch, wenn ich sage, dass das so unweigerlich passiert, äh, man nimmt sich sowas ja auch nicht vor. Ne? Also im Schreiben ist ja nicht, bei weitem nicht alles irgendwie Intention oder konstruiert, hoffentlich nicht ganz viel ist gründet auf so einer, auf einer Überraschung und tatsächlich denkt man sich das alles nicht aus, sondern das kommt irgendwie oft auch aus irgendwelchen Gründen, in die man noch nie geschaut hat und ähm, den Humor kann ich oft irgendwie nicht abwehren. Also ja, es wird dann witzig.
2: Okay, das ist ähm, auch ein schönes Schlusswort. Dann, ähm, ja, liebe Karin, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das waren Szenen aus Elios von Karin Jess und die Autorin im Gespräch mit In guter Nachbarschaft. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Herbstausgabe angelangt. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, vor allem 2.1 für die musikalisch-lyrische Begleitung, Joha für ihren Audiobeitrag, Tina Neumann für ihr Gedicht und Karin Jess für ein großartiges Gespräch und die Lesung aus ihrem neuesten Stück. Ein großer Dank geht an unsere FörderInnen. In guter Nachbarschaft ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen mit Förderung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß am Zuhören und seid neugierig auf mehr geworden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.